0: Меня зовут Вика, я иллюстратор. У меня есть мечта – опубликоваться в журнале «Нью-Йоркер». Проблема в том, что у меня нет художественного образования и большого опыта, а еще недавно я работала в офисе. В один момент я решила сменить профессию и двигаться к своей мечте. В этом подкасте я рассказываю о том, как я пытаюсь сделать из своего творчества источник заработка. Подписывайтесь, и вместе мы узнаем, получится ли у меня это. А если меня слушают потенциальные заказчики, то посмотрите мою портфолио. Как вы помните, у меня недавно закончилась учеба. Я немножко отдохнула, насладилась освободившимися вечерами четверга и особенно субботы и поняла что можно уже какой-то новый добавить возможно личный проект удачно сошли звезды потому что мы с партнером инкраем машей еще в вышке во время учебы обсуждали идею что нам надо сделать проект про чай все люди пьют кофе и встречаются за чашечкой кофе. А я каждый раз, особенно если с людьми только знакомлюсь, говорю что я кофе не пью. Но так уж сложилось. Это правда, я его не люблю. Я люблю вкусный чай. Но вот беда. В Москве не так много мест, которые я бы знала, где можно прийти и посидеть классно с чаем. Обычно ты приходишь в кафе, ресторан и другое заведение, Хочешь попить чай, тебе приложат черный, зеленый улун и все. Ну, может, какой-то еще фруктовый. Это, конечно, меня очень всегда печалило, и вот мы решили, что нам надо сделать карту чайных мест Москвы, но ну, не просто карту. Нам надо в эти места прийти, выпить чая, опробовать, что-то узнать, и, конечно, как-то это проиллюстрировать. У Маши интерес кофемана, потому что она этот чай вообще не особо любит пить, но почему бы не попробовать да, вкусный чай и нам вместе не сделать что-то из этого интересное. Мы как раз сделали сначала такую организационную встречу, все обсудили, придумывали название, нам надо было сделать логотип к нашему проекту, нам надо было понять, в каком формате мы его делаем. Значит, мы решили, что встречаться мы будем, скорее всего, по четвергам, и думали над названием, варианты были разные, там от самоварище до начального четверга, на котором мы в итоге остановились. Мы решили, что звучит лаконично и нам понравилось. Потом мы сделали двойной логотип. Каждая из нас нарисовала букву Ч. Мы ее совместили. И мы решили, что все это дело мы будем оформлять сначала в Инстаграме. И проект можно будет наблюдать в реальном времени. То есть мы будем приходить в чайную, там заказывать чай, пить, общаться, рисовать. И после этого мы будем все это постить в Инстаграм, можно будет смотреть сторисы, посты. И потом уже, когда наберется у нас достаточно чайных опыта и картинок, мы уже совместим это все в большую классную карту с нашими отзывами и иллюстрациями. Проект уже запущен, я оставлю на него ссылку в описании подкаста, и вы можете сами его найти в Инстаграме по названию «Чайный четверг». Подписывайтесь обязательно, поддерживайте, потому что для нас такой первый публичный опыт совместного творчества сразу с замашкой на рецензию «Чайных Москвы». Но уже по прошествию вот первых наших встреч я очень кайфую от этого дела. Обычно Маша как раз ищет место, куда мы пойдем. Мое дело просто приехать и пробовать чай когда ты идешь и вот продают вот эти лавандовые, значит, пешочки, которые можно купить. В общем, это все вот так вот вспыхнуло в моей голове, и это очень круто, если чай такие штуки делает. И мне понравилось. Ну, даже вот этот чай, который ты пила, он мне зашел, потому что когда пьешь из маленьких чашечек, вообще по-другому испытываешь. Короче, я скорее... Типа, да, конечно... Мы будем ставить до Да, типа, чего? Птицы из 30... Из 30. Ну, из десяти, да. Да, так, Ну и есть десяти. Не, ну, сложно, потому что, как бы, конечно, сравнить. Вот даже если с чем-то сравнить, то это у ну, скорее, не Ну, я бы дала... Мы будем наверное... сравнивать с идеальной чайной в твоей голове. У тебя же есть идеальный концепт чайный. Да, я думаю, что... В процессе мы много общаемся о своих делах, об иллюстраторских делах. На самом деле, обо всем. Потом, конечно же, мы пьем чай, высказываем... Свои мысли на этот счет и мы рисуем. Ну, получается, и отвлечься от будней, и при этом сделать что-то классное, творческое для себя же то есть, это такой личный проект с замашкой на что-то интересное в будущем. Еще прикольно, что уже на нас подписываются, нас лайкают, те же чайные, в которых мы бываем. Это особенно приятно. И люди пишут отзывы Я надеюсь, что проект может развиваться У него даже может быть какое-то будущее И после чая А еще мне тут позвонила подруга Соня Она была очень вдохновлена И воодушевлена Потому что у нее появилась какая-то гениальная идея Оказалось, эта идея состояла в том, что она решила сделать для себя сайт-портфолио, сайт-резюме. Она преподает греческий язык, и она хочет своим заказчикам потенциальным высылать ссылку на сайт, и чтобы он был интереснее, чем просто страничка в Варде, и чем просто страничка с информацией о ней. И еще она вспомнила, что у нее есть подруга, то есть я, которая может с этим помочь. Я, конечно, с радостью согласилась на такую движуху, потому что я их люблю. И кроме того, вообще работа над сайтом для меня это что-то новое. Я всего пару раз э, делала сайт на Тильде э, и сайт на Редимаге. Тильде и Redimag это конструкторы, где можно создавать веб-страницы, сайты любого формата. Но только если на тильде там больше шаблонов, то на Ради-маге там больше творческого подхода, и ты делаешь все с нуля. И я в каждом из них только по разу что-то делала. Поэтому для меня это новый опыт. Мне, конечно, было бы это интересно сделать с учетом того, что работать с подругой проще будут не такие жесткие рамки будет больше возможности общаться и коммуницировать, и можно будет вместе обсуждать идеи, встречаясь где-то в кафе и приятно проводя время. Так мы решили встретиться и обсудить этот проект, обсудить Мне сайт нам и основную идею. Что мы хотим туда, как мы это хотим оформлять с точки зрения визуальной? То есть там, в любом случае, будет какой-то текст, разбит на... Идея это заключалась в следующем. Соня преподает греческий язык, и она, конечно, хочет, чтобы на странице об этом было рассказано, но с интересной стороны. Э, с добавлением визуального ряда, иллюстраций, или коллажей, или каких-то еще форматов. Как Какие-либо. Ну да, 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 понятно. Есть, ну, типа, я что... имею в виду не из интернета. Нет, нет, нет. Это как что-то мое рисованное. Да, потому что можно же вообще без сегодня, да? Типа только не на шрифте. Можно сказать? Угу. Можно с Со мной что она хотела? Это чтобы не было очень банально гречес... греческого колорита. То есть не было бы ассоциаций с традиционной Грецией, с тем, что люди, если учат греческий язык, то, скорее всего, они будут говорить про греческий салат, традиции церковных праздников и чего-то подобного. Она хотела показать, что учить этот язык можно и весело, и интересно, и без таких вот скучных вещей. И это надо отразить в самой страничке в сайте. Мы обсудили разные варианты. И мы там начали, там что-то какое-то приветственное слово, тут чего-то написала интересного. Мы спускаемся. Тут у нас пошел текст, тут текст, и там где-то еще текст. И тут калаш, там, например, он такой, вот он, он со смыслом, но он большой и яркий. И потом он там распадается, разлетается, или наоборот там собирается. Да, с тоже можно как бы... А потом они там все разлетелись. Там Пока стороны, мы пришли разные... к следующей идее, что мы возьмем греческие скульптуры, которые для всех являются типичным атрибутом Греции, но переделаем их и визуально сделаем более яркими, современными, может быть, в каком-то смысле мемными. Я их раскрашу, что-то дорисую и сделаю еще гиф-анимацию, которая будет небольшая, но она будет привлекать внимание. И это как раз та часть, которой я уже немножко руку набила. Будем постепенно двигаться и посмотрим, что из этого выйдет. Я надеюсь, что получится классно и все будут довольны. А еще забавный факт, как все в мире взаимосвязано. Соня вспомнила про меня и про то, что я могу сделать сайт, потому что она увидела, ей понравился мой сайт с девочками из вышки, который мы делали про взросление, про которое я рассказывала в прошлом выпуске. И понравилось, как мы там все оформили, как моя страничка выглядит. И поэтому она решила ко мне обратиться. Когда я начала рисовать, а потом решила стать иллюстратором, для меня было определенным этапом и челленджем выйти на заказчиков. Я понятия не имела, как это делать. Я думала, что они должны сами ко мне приходить, они в итоге сами не приходили. Но когда я запустила подкаст, когда я стала себя рекламировать и афишировать о том, что я иллюстратор, заказчики вдруг стали появляться. И самое большое число этих заказов было от подкастеров, как я рассказывала, еще в начале своей деятельности я решила посотрудничать с подкастерским сообществом, сделала им обложку, и меня добавили в список подрядчиков, к кому можно обращаться. И вы удивитесь, но действительно запустилось некое сарафанное радио. Из того момента, уже прошло несколько месяцев, я уже с сентября практически никак себя не рекламировала дополнительно, а ко мне продолжают стучаться люди и писать про обложки подкастов. На них я даже немножко успела набить руку. Конечно, первые заказы брать страшнее всего было. Казалось, что все не получится. И синдром самозванца был тут, как тут. В этот момент мне пришлось себя пересилить и все-таки сделать те самые заказы, потому что если струсить и если слишком много от себя ожидать, то так можно вообще остаться без всего и сидеть, мечтать, когда ты станешь супер крутым. А я для себя решила, что я смогу научиться как раз в процессе. Буду совершенствоваться, буду становиться все лучше и лучше. И если не попробовать, если не начать, то ничего не получится. Следующая трудность это время. У меня есть еще обычная основная работа моя деятельность в преподавании. И она, конечно, большую часть дня занимает половину точно. И поэтому я понимала, что на мою фрилансерскую работу будет то, что осталось. И когда я договариваюсь с заказчиком, я в голове держу, когда я смогу сесть за конкретный заказ. Поэтому я эскизы высылаю не через три часа и не через даже сутки. Я беру два дня с запасом, чтобы спокойно подумать, походить, посмотреть вокруг себя, составить для себя же мудборд и потом спокойно сесть и нарисовать. Мне на данный момент в таком формате работать комфортно. Я всегда себе оставляю запас на некие непредвиденные обстоятельства, что, например, я приду из школы и не смогу за заказ приняться в сию же секунду. Вот он, этот счастливый момент. Мне пишет человек и интересуется моей работой и моими услугами. Что же делать дальше? В общем, я выработала некую схему. Когда это заказ именно на обложку подкаста, я уже знаю примерную стоимость и я знаю сроки и этапы работы. И обычно я сразу в ответе на первое же письмо кидаю ссылку на свою портфолио, чтобы человек понимал, чего я могу ожидать. Помимо этого я пишу стоимость примерную и сроки. И в сроках я прям расписываю, сколько дней у меня займут эскизы, сколько дней эскизы в цвете, дальнейшие правки. И в конце я пишу, если вы совсем ознакомились и вас все устраивает, то высылайте мне техническое задание или пожелание по вашему заказу по иллюстрации. Почему я разделила ТЗ и пожелания? Часто бывает, что если человек с индивидуальным проектом, он вообще не делает этого ТЗ, но тогда я его навожу на мысли, пишу, что конкретно мне необходимо, пишу, что если есть картинки, которые вам нравятся, тоже их высылайте, что ваша иллюстрация должна отражать, если это подкаст, какая идея вашего подкаста. Важный момент. Конечно же, я еще пишу про предоплату. После предоплаты я начинаю делать эскизы и через какое то время высылаю. Я для себя решила, что вот это у меня жесткое правило, особенно если я с человеком первый раз сотрудничаю, я не работаю без предоплаты. И даже если я думаю, что классный проект, классная идея, я не сяду за эскизы и даже не начну думать над этой идеей, пока не будет предоплат. Люди, которые ищут себе иллюстраторов, они иногда делают ресерч, пишут разным людям или, например, пишут одному человеку, но еще до конца не уверены, что вообще планируют с ним сотрудничать. И они могут решить, что вообще не будут этот проект запускать или поискать другого человека с другой стоимостью. Чтобы не было для меня неприятных ситуаций и обмана, я жду предоплаты и только после этого сажусь за работу. Итак, у меня есть заказ, предоплата и некоторые пожелания от заказчика. Если заказчик не выслал мне свои референсы, то я лезу за, за мудбордом сама на сайт Pinterest. По идее и по настроению я просто ищу картинки, которые мне нравятся. Иллюстрации, фото, это может быть на самом деле что угодно. Собираю на доску, ну, собственно, поэтому она и называется «Мудборд», и когда я сделала визуальную некую часть, я открываю тетрадочку и выписываю ассоциации с названием или идеей для моей обложки. И тогда я пишу ассоциации, которые у меня возникают в список, и рядом с ними следующий ряд. И таким образом у меня получается куча слов на листочке. И в процессе, когда я уже пишу эту кучу слов, у меня уже щелкает в голове некоторые изображения, Возникают образы, которые я сразу себе тоже помечаю. И могу делать небольшой карандашный эскиз. Это подготовительная часть моей работы. После чего я беру iPad и там уже работаю над эскизом. В композицию надо вписать и текст, и основной сюжет. Я не детализирую на этом этапе а просто делаю линейным рисунком, потому что, ну, мне кажется, на первом этапе эскизном надо сначала утвердить идею. Я эти варианты высылаю заказчику, и тут начинается самое тяжелое время ожидание ответа от заказчика. В эти минуты, часы и особенно дни, если не отвечают долго, происходит самое нервное в моей жизни, ну, так особенно было в начале, Потому что кажется, что если человек увидел мои эскизы, но ничего не ответил, желательно сразу, то ему, может, не понравилось. Он подумал, что все ужасно. К счастью, пока такого не случалось. Но в целом, если подумать, и даже если бы такое случилось, ничего, я думаю, ужасного бы это не означало. И даже если человек перестал бы со мной сотрудничать, то ну, это тоже был бы опыт. Но почему-то все равно в душе очень страшно. Вот, особенно когда э, с заказчиками я общаюсь в мессенджерах, например, в Телеграме, э, там-то вообще видно, что человек прочитал или что он был в сети. И вот ходишь потом и думаешь, почему же он тебе не отвечает. Но рано или поздно настает этот замечательный момент, и человек тебе отвечает, и тогда работа продолжается. Дальнейшая работа обычно выглядит так. После утверждения линейных эскизов у меня идут. Цветные, потом работа с правками. Это самая тонкая часть, и в моем случае пока не структурированная, не проработанная. У меня нет четкого списка, что я делаю, там, не знаю, две с половиной правки, и больше я не делаю, или потом цена начинает расти. Пока я еще это не продумала, и поэтому здесь зависит от того, как мы с заказчиком взаимодействуем и что у него на уме, как он доносит свои мысли или как я их э, понимаю. Потому что бывают случаи, что человек ожидает увидеть картинку, настроение, и он не всегда может выразить словами, что конкретно он хочет увидеть. Мне, может быть, самой еще надо над этим работать, уточнять по заказу что-то, чтобы таких ситуаций возникало меньше. Когда все правки внесены, все счастливы и довольны, я уже измотана и не могу смотреть эту картинку, или наоборот уже мечтаю, когда она выйдет, я жду полностью ну оставшуюся часть оплаты и после этого высылаю оригинальные картинки в хорошем качестве. Когда вы работаете с заказчиком, не нужно высылать оригиналы картинок, потому что... Если вдруг окажется, что заказчик человек недобро... недобропорядочный, он же может эти картинки взять и не оплатив вам, возможно, остаток суммы, с ними скрыться. А если оригинал картинки у вас, вы праве эти картинки выслать только после полной оплаты. Вот. А в процессе, чтобы смотреть и вносить правки, ему достаточно небольшого размера. После оплаты я все высылаю, и мы все счастливы довольны. Я жду, когда выйдет, например, этот подкаст, потом с удовольствием себе тоже везде добавляю в Инстаграме, на Биханс. Надеюсь, что смогу свой портфолио пополнять более активно. Пока я работаю над заказом, я вообще нигде не афиширую, что я над ним работаю, потому что, ну, это, даже если не подписан пункт в договоре такой, но это неэтично просто как-то показывать картинки до того, как вышел проект. Когда он только-только сдан, я жду, естественно, когда он выйдет у того человека, который мне написал, и только после этого я уже могу опубликовать, например, себе в Инстаграм. Вот, причем я за собой заметила, что я это не делаю прям часто и постоянно, и, возможно, это не очень правильно для моего, не знаю, позиционирования и рекламы же самой себя возможно, как только я этот заказ сделала, я еще даже ну, не готова сразу к нему же возвращаться и везде публиковать, потому что есть такая некая усталость от работы над этой картинкой. Второй момент, что мне хочется опубликовать его начало в портфолио, а так как э, я не, не full-time работаю иллюстратором, а у меня есть еще другие дела и еще и личные проекты, то получается, что работа над оформлением своего проекта на Behance, она у меня откладывается. И поэтому я и в Инстаграме публикую позже. Особая тема это, конечно, деньги. Сейчас тут такая монетка звенит. Я рассказывала уже, что с деньгами я решила поступить так. Оформить самозанятость. Это очень просто делается через приложение банка и скачивание приложения «Мой налог». И таким образом у меня вот с прошлого года это все есть. Я завела себе специальную карточку под это дело, чтобы у меня все деньги, зарплата с фрилансов приходила на нее. Каждый месяц мне выскакивает моя выручка и налог, который я должна оплатить. Я могу чеки выписывать самостоятельно, если особенно это юрлицо. А если физлицо, то мой налог мне сам выписывает чек. По поводу налога у меня еще есть бонус, потому что это мой первый год использования этого приложения, который снимается и покрывает не всю часть моего налога а только процент то есть например если я должна была бы заплатить 6 процентов я плачу только 4 каждый месяц до 25 числа приходит уведомление и я это делаю я эти деньги пока даже не трачу они у меня копятся на этой карточке я решила э, совершить на них какую-нибудь покупку в пользу моего дальнейшего развития и творчества. Сразу должна сказать, что за полгода фрилансов я не заработала сумму большую, чем, например, я зарабатываю в школе. И это, естественно, потому что я и времени намного меньше трачу на эти фрилансы Поэтому у меня получается такая подработка Основная моя зарплата в школе, а здесь на фрилансах небольшая приятная добавочная сумма И, конечно, я вот об этом задумывалась, что если бы я была полноценным фрилансером, я бы на эти деньги не, приж... не прожила бы у меня есть мини-цель, которую я уже скоро планирую осуществить. Это приобрести на накопленные деньги iPad Pro, на котором я смогу и дальше работать в Procreate, потому что сейчас я работаю на старом айпаде, который даже мне не принадлежит. И я надеюсь, что сам факт того, что я смогу на накопленные деньги, заработанные творчеством, что-то приобрести и вложить еще это в саму себя, это как будто докажет, что все теперь серьезно, все по-настоящему, я работаю и получаю за это деньги. Хотя, конечно, сами деньги об этом тоже говорят, я же их вижу на карточке. Это был подкаст Посмотрите мое портфолио. Спасибо, что слушали меня. Если вам нравится этот подкаст, то, пожалуйста, подписывайтесь, ставьте оценки и комментарии во всех приложениях, где вы меня слушаете. Это, во-первых, помогает подкасту развиваться. Во-вторых, помогает другим людям узнать про меня. И, в-третьих, просто помогает мне морально. Мне действительно становится очень приятно и радостно и желание делать еще больше. Также вы можете подписаться на группы подкастов в соцсетях, ВКонтакте, в Фейсбуке и на мой Инстаграм. Все ссылки в описании. Еще подписывайтесь на Телеграм-канал, посмотрите Мое портфолио. Там я рассказываю о новых выпусках. Делюсь за кулисем работы и разными творческими ресурсами. А еще вы можете поучаствовать в записи подкаста. Для этого надо отправить аудио-сообщение или аудио вопрос в Telegram-боту, ссылка на которого тоже в описании. Самые интересные вопросы или комментарии появятся в новых выпусках подкаста, и я смогу осветить интересующие вас темы. Спасибо, что слушали. Всем пока!